0: Ed Vargas, adaptation... Catel Guillaume. Et, Guillou? et Dixième et dernier
1: épisode. Persuadé que le diamant qu'il porte au doigt est la marque du semeur, Adamsberg a fait arrêter Damas. Lors de sa garde à vue, celui-ci n'a rien avoué. Mais les analyses de ses papiers ont révélé qu'il usait d'un faux nom et qu'il avait fait cinq ans de prison pour homicide. La nuit suivante, un homme se croyant directement menacé par le tueur est venu se livrer à Adamsberg. Il lui a raconté l'horrible forfait accompli 8 ans auparavant et qui serait à l'origine de cette vague vengeresse. Le téléphone portable de Damas a par ailleurs révélé l'existence de Clémentine Courbet, dite Manet, sa grand-mère vivante à Clichy, foyer de l'épidémie de peste en
2: 1920. Bon, alors, elles sont pas bonnes mes galettes mmh, Très bonnes, j'ai Honnêtement, ça doit bien faire 40 ans que je n'ai pas mangé des galettes aussi bonnes.
0: Trêve de conneries vous m'avez amené là maintenant, je veux voir mon petit-fils où il est.
3: Un instant Clémentine, j'ai d'abord quelques questions à vous poser.
0: Mmh. Eh ben, allez-y, qu'est-ce que vous attendez
3: Venez vous asseoir. Je vous en prie. Danglard, mmh. prenez la déposition. Clémentine, mmh. pourquoi la peste
0: les journaux sont maîtres de la peste. Il faut pas s'attaquer à un journaux, c'est tout. Sinon Sinon, les journaux lui envoient la peste. Ils sont maîtres du grand fléau.
3: Vous reconnaissez ces victimes
0: Victimes Mon cul. Des bourreaux, oui.
3: Des bourreaux, c'est vrai. Des tortionnaires.
0: Ils peuvent claquer. Plus ils claquent, plus Arnaud revit. Ils lui ont tout pris. Ils l'ont réduit plus bas que terre. Il faut bien qu'Arnaud revive. Et ça, c'est pas possible, tant que cette chiant reste sur terre.
3: Mais il en reste, Clémentine. Non.
0: Le boulot est terminé. L'ennemi est dans la place. Vous pigez, commissaire Les deux prochains crèveront, quoi qu'il arrive. C'est trop tard pour eux. Terminé. Ils seront morts, tous les sept. Les sept Les cinq tortionnaires. La fille cruelle et le commanditaire. Chez moi, ça fait sept. Vous êtes au courant Vous n'êtes pas au courant
3: Damas n'a pas parlé.
0: Normal. Il ne pouvait pas parler avant que le boulot soit terminé. Comment vous l'avez trouvé
3: Par son diamant.
0: Il le cache. Je l'ai vu. Ah, vous avez des connaissances Arnaud est l'héritier de son arrière-grand-père et de la bague. Il fallait qu'il relève la tête, comme Émile, pendant l'épidémie.
3: La prison ne vous fait pas peur Pour vous, pour Damas.
0: <rire> la prison Vous plaisantez, commissaire Arnaud et moi, on a deux personnes. Alors qui Les puces pardies.
3: Lâcher des puces infectées, c'est comme tirer sur un homme
0: Elles étaient pas forcées de piquer, minute. C'est le fléau de Dieu. Il tombe où bon lui plaît. Si quelqu'un tuait Dieu, dieux, vous comptez pas l'embarquer, Dieu, des fois
3: Non, non. <rire> préparez-lui la cellule d'à côté. Descendez un matelas du vestiaire et installez-la aussi confortablement que vous pourrez. Elle a tout de même 98 ans.
2: Bien, commissaire. Selon les dernières informations de la police, le semeur n'aurait pas agi seul. Il semblerait qu'une entreprise d'une telle envergure ait nécessité l'action de plusieurs personnes... Tiens, les voilà le traître. Réseau... Marie-Belle
3: n'est pas là
0: Elle est malade. Elle est couchée. À cause de vous.
3: Sortez Damas de là, commissaire, vous faites erreur. Damas est un pacifique, un tendre. Il n'a jamais été personne, jamais. Cinq minutes de Cambrai. Je vais vous raconter une histoire. Vous permettez que je m'assoie parmi vous ah. hum, hum. En 1918, Émile Journeau, chiffonnier de son état, revient sain et sauf de la guerre de
0: 1914. Il balance. Bah attends,
2: Elisabeth
3: est ce que je raconter Quatre ans de front sans une blessure, autant dire un miraculé. En 1915, le chiffonnier a sauvé la vie de son capitaine en allant leur chercher blessé dans le No Man's Land. Le capitaine, avant d'être évacué sur l'arrière et en témoignage de sa gratitude, a donné sa bague au 100 grades journaux.
0: Non, commissaire, on n'est pas là pour se raconter des vieilles histoires du bon vieux temps. Noyez pas le poisson. Et Damas, dans tout ça.
3: Mais l'histoire de Damas est une vieille histoire du bon vieux temps, Eva. Je reprends. La bague du capitaine porte un diamant, plus gros qu'une lentille démobilisé en 1918 il retourne dans sa misère à Clichy, mais il ne vend pas la bague, pour lui la bague est salvatrice et sacrée deux ans plus tard, une peste éclate dans sa cité où elle ravage une rue entière mais la famille Journeau, Émile, sa femme et leur fille Clémentine 5 ans, est épargnée on murmure, on accuse Emile apprend du médecin qui visite la cité dévastée que le diamant protège du fléau.
2: C'est vrai cette connerie C'est vrai
3: dans les livres. Avancer à Adamsberg ça traîne. Émile Journeau est accusé de diriger la peste, de la semer
1: peut-être. On n'a rien à battre de cet Émile.
3: C'est l'arrière-grand-père de Damas, Lisbeth. Menacée de lynchage, la famille Journeau fuit la cité Optoul en pleine nuit. La petite sur le dos de son père, traversant les décharges où agonisent les rapesteux. Le diamant les protège. Ils se réfugient, sains et saufs, chez un cousin à Montreuil et ne regagnent leur ancien quartier qu'une fois le drame achevé. Leur réputation est faite. Les journaux, autrefois onnis, font figure de héros, de dominants, de maîtres de la peste. Leur histoire miraculeuse devient la gloire des chiffonniers et leur devise. Émile s'entiche définitivement de sa bague et de toutes les histoires de peste. Sa fille, Clémentine, hérite à sa mort de la bague, de la gloire et des histoires. Elle se marie et élève fièrement sa fille, Roselyne, dans le culte du pouvoir journaux. Cette fille épouse L.R. Deville. On s'éloigne, on s'éloigne. On se rapproche. L.R. Deville L'industriel de l'aéronautique Il va le devenir. À l'époque, c'est un gars de 23 ans, ambitieux, intelligent, violent, et il veut bouffer le monde. Et c'est le père de Damas. Damas s'appelle Viguier. Ce n'est pas son nom. Damas s'appelle L.R. Deville. Mais le père est un coureur. Il mène plusieurs vies n'est jamais à la maison. La mère fait une dépression nerveuse, le petit Arnaud est élevé par sa grand-mère, Clémentine, à Clichy. C'est elle qui console l'enfant, l'encourage et le fortifie en lui ressassant les glorieux faits de ses parents. Après l'abandon du père, la célébrité de la famille Journeau devient l'unique force de Damas. Quand il atteint ses 10 ans, Clémentine lui confie solennellement la bague et, avec ce diamant, le pouvoir de commander au fléau de Dieu qui était encore un jeu pour le garçon sans dans son esprit, et devient un formidable instrument de vengeance, encore symbolique contre une enfance sinistrée. Quel est le rapport À 18 ans, Damas est un jeune homme chétif, mal foutu, mal poussé. Il devient physicien pour surpasser son père, probablement. Il est lettré, latiniste, scientifique, cultivé et surdoué, et il a un fantôme dans la tête il s'acharne et se lance dans la branche aéronautique. à 24 ans, il découvre un procédé de fabrication qui divise par 100 les risques de failles dans un acier alvéolé léger comme une éponge. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je n'ai pas tout suivi, mais cet acier présente un intérêt extrême pour la construction aéronautique. Damas a découvert un truc à 24 ans Parfaitement. Et il a l'intention de le monnayer très cher. Un type décide de ne rien monnayer et d'arracher tout bonnement cet acier à Damas, ni vu ni connu. Il lance sur lui cinq hommes, cinq chiens sauvages qui l'humilient, le torturent et violent sa petite amie. Damas crache le morceau, perdant en un soir son orgueil, son amour et sa découverte et sa gloire. Un mois plus tard... Sa petite amie se jette par la fenêtre Accusé d'avoir défenestré la jeune fille Il prend 5 ans qu'il finit de purger Il y a un peu plus de 2 ans
0: Et pendant tout ce temps-là, Damas n'a rien dit
3: Il préparait sa vengeance À l'époque des faits, il n'était pas de taille à lutter contre ses tortionnaires Mais 5 ans plus tard, c'est tout autre chose Damas le malingre, sort de tôle Avec 15 kilos de muscles Déterminé à ne plus jamais entendre parler d'acier De sa vie entière Et homme nubilé par cette revanche en prison, on nubile facilement. C'est presque le seul recours qu'on a. Il sort et il a sept personnes à tuer. Les cinq tortionnaires, la fille qui les accompagnait et le commanditaire. La vieille Clémentine a eu le temps de remonter leur piste et tous deux, ils sont prêts. Pour tuer, Damas se tourne, bien sûr, vers le pouvoir familial. Cinq viennent d'y passer, il en reste deux. C'est pas possible, hein. Damas et sa grand-mère ont tout avoué. Les rats, les puces et les vieux bouquins sont toujours dans le grenier de la grand-mère à Clichy. Les enveloppes ivoires aussi, tout le matériel. Mais il dit les avoir tués Lui-même Non, il dit que les puces pesteuses les avaient tués.
1: Si l'histoire est vraie, je vais pas lui donner tort.
3: Mais Damas ne peut pas tuer. Ou je rends mon tablier de conseiller en chose de la vie. Allez le voir si vous voulez de Cambrai. Lui et sa manée, comme il l'appelle. Il vous confirmera tout ce que je viens de vous raconter. <rire> Banglard Oui. Je file chez Marie -Belle, rue de la Convention. Elle n'était pas au Viking ce soir. Vous savez pourquoi Pareil qu'elle est malade. C'est louche. Je vous rappelle.
2: Commissaire, il y a quelque
3: chose qui cloche. C'est vrai. Il y a quelque chose qui cloche. Le charbon. Hein Vous le savez Ouais. Une énorme bévue pour un fin pestologue. Je ne suis pas certain que les deux zigs qui restent à tuer vont s'en sortir. Mais Damas et sa grand-mère sont en cage, non Même. Alors,
1: compris, tu prends la douce jusqu'à
3: Tanglard Marie-Belle n'est pas malade. Elle avait un rendez-vous. Avec qui Je ne sais pas, un jeune homme. Plutôt joli garçon.
2: En amant Peut-être.
3: Non. Elle lui fait la bise. On n'embrasse pas son amant sur les choux. Alors qui Antoine, attends. Ah, Antoine. Antoine son frère.
2: Quoi Il y a un autre frère
3: Il vit à Roman oh,
2: Elle
3: lui envoie des SMS ouais. tous les jours.
2: Ça nous fait une belle jambe.
3: Il s'en va. Envoyez-moi deux agents en renfort. Je le suis. Et deux autres en surveillance chez Maribel, 102 rue de la
2: Convention. Entendu.
3: Monsieur, Vous avez perdu ça. Oui, merci. Excusez-moi, vous auriez l'heure, s'il vous plaît euh, Il est 21h10. Je cherche un bon bistrot dans le coin. Vous connaissez le quartier Non, non, non. Excusez-moi. Attendez. Police. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me voulez Contrôle d'identité. Quoi. Ah. Vous vous appelez Antoine Urfin, c'est ça Oui, parce qu'il faut que je vous aide à lire aussi. Vous connaissez Marie-Belle LR de Ville Je ne sais pas de quoi vous parlez. Laissez-moi, je suis pressé. Vraiment Et qu'est-ce que vous avez à faire de si urgent ce soir Laissez-moi enfin
2: Vous êtes taré ou quoi
3: Un problème, commissaire Rattrapez-le
2: J'ai pu parler à la mère. Elle n'en fait pas mystère, au contraire. Antoine Urfin est bien le fils d'Hélène de Ville, né huit ans après Damas, enfant non reconnu. Elle lui a donné le prénom du père.
3: Leur condition de vie Pauvre.
2: Disons démunis. Antoine travaille chez un serrurier. Il loge dans une petite chambre au-dessus de la boutique. Et l'air de Ville Parfait, lui... parfait. Et le
3: physicien torsionnaire. Vous avez pu avancer dessus
2: Ça y est, je l'ai coincé. Les... les aciers Messelet à trois très grosses boîtes installées dans la zone industrielle, fournisseuse numéro un pour les flottes aériennes, marché mondial.
3: Grosse prise donc là. Messelet en est le propriétaire.
2: Oui. Romain Messelet, ingénieur en sciences physiques, directeur de laboratoire, chef d'entreprise et détenteur exclusif de neuf brevets d'invention.
3: Dont un acier ultra léger quasiment infissible.
2: Non fissible. Oui, entre autres. Il a déposé ce brevet il y a sept ans et huit mois.
3: C'est lui, Danglars, le commanditaire du supplice et du vol.
2: Ce n'est pas tout, commissaire. Il y a un autre enfant illégitime des l'ère de ville à Romorantin. Qui Marie-Belle. Elle est née deux ans avant Antoine. C'est une Urfin, elle aussi. Quoi Elle n'est pas la sœur de Damas Sa demi-sœur. Elle ne le connaissait pas avant de débarquer chez lui à Paris il y a un an. Qui est parti au domicile de marie -Belle Noël,
3: Favre, ils n'ont pas fait signe Pas que je sache, j'y vais.
2: S'il vous plaît Bonjour.
0: Voilà Voilà, ouais, oui, oui, je
3: viens voir Marie-Belle Urfin, police. C'est quel étage
0: C'est vous le commissaire Adam
3: euh, oui.
0: Tenez, elle a laissé cette lettre pour vous.
3: Pour moi pour le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Cher commissaire, je ne vous écris pas pour vous arranger les choses. Je pas
1: pour vous m'avez prise pour, pour une et idiote et moi j'aime pas, pas trop ça. Si j'écris si c'est pour, pour Antoine. Antoine. Je viens, je viens de, de voir par la fenêtre que vous lui étiez tombé dessus. Soyez gentil avec lui. C'est un fragile. Je veux que cette lettre soit lue à son procès parce qu'il est responsable de rien. C'est moi qui l'ai dirigé de bout en bout, qui lui disais qui, où et comment il devait tuer. Il n'a fait que m'obéir, comme toujours. Il déteste Damas autant que moi, mais il est incapable de manigancer quoi que ce soit. À part obéir à la mère et au père quand il lui en collait une, tout ce qu'il savait faire, enfant, c'était d'étrangler les poules et les lapins pour passer sa rage. Forcément, il n'a pas changé. Notre père, c'était peut-être le roi de l'aéronautique, mais c'était surtout le roi des salopards, il faut que vous sachiez ça. Il avait un premier fils, un déclaré, qui a été élevé dans la soie à Paris. Je parle de ce timbré de Damas. Et nous, on était la famille honteuse. Les prolos de Romorantin. Il a jamais voulu nous reconnaître. Question de réputation, il disait. Question fric, il n'en lâchait pas une à maman. Juste de quoi survivre. Parce qu'il avait peur que les voisins se posent des questions. Quand il s'est pulvérisé au-dessus de l'Atlantique, avec Antoine, on s'est dit qu'on ne voyait pas pourquoi on n'aurait pas droit à une part du fric. Déjà qu'on n'avait pas le nom. Je suis arrivée à Paris avec juste cette idée. Annoncer à Damas que j'étais sa demi-sœur, pleurer misère et me faire accepter pour partager le magot. Le Damas, il est tombé comme une poire en deux jours. Il m'a ouvert grand les bras avec la larme à l'œil et quand il a appris qu'il avait un demi-frère, pire encore, il m'aurait mangé dans les mains, standouille. C'est plus tard que je me suis rendu compte que Damas était timbré.
3: Que je me suis rendu que Damas comme il avait besoin de soutien bon et qu'il m'avait à la bonne... Comme il, il avait besoin de soutien et qu'il m'avait à la bonne, sa il m'a raconté tout son plan dingo. Sa vengeance, la peste, les puces et tout le tintoir. J'étais au courant de tous les détails. Il m'en parlait des heures. Les noms des types qu'il avait retrouvés, les adresses et tout. J'ai pas cru une seconde à ces histoires de puces tueuses. Mais forcément j'ai changé de plan. Pourquoi on aurait eu les deux tiers alors qu'on pouvait avoir tout il suffisait de laisser Damas faire ses salamalek, et nous on tuait par derrière. Si on terminait son idée, le Damas partait en tout la perpète. Lui il restait persuadé que c'était sa force journaux qui fonctionnait. Pauvre idiot. Je l'aurais eu jusqu'au bout si vous n'aviez pas appliqué. Ne vous cassez pas la tête à essayer de me retrouver. retrouver. J'ai déjà repéré les deux types à vous qui faisaient le gay les deux en bas. Je
1: vais me
3: déguiser avec
1: un habit que Lisbeth m'avait donné, donné un jour pour Ils une fête.
3: Du feu.
1: Ils y verront du feu. Mais oubliez pas Antoine, surtout. Prenez soin de lui. Il y est pour rien. La bise à Lisbeth et à cette pauvre cloche d'Eva. Vous avez tout fait foirer, mais j'aime bien votre genre. Sans rancune. Marie-Belle. Marie-Belle.
2: Ils sont pas morts de la peste.
3: Non, ils sont morts étranglés par ton demi-frère Antoine Urfin. <rire> étranglés et passés au noir. Ça ne t'a pas étonné ces marques d'étranglement, ce charbon Si, mais j'ai cru que la police inventait ça pour cacher la peste, pour pas affoler les gens. Antoine passait derrière toi, elle est liquide. Et, et maribel le dirigeait. Ouais. Je croyais qu'elle m'aimait. Moi aussi, je le croyais. Tout le monde le croyait. C'est comme ça qu'on s'est tous plantés. Commissaire Ah, Banglard, vous tombez bien. Appelez le docteur Ferres pour Damas, cas d'urgence. Et prévenez Interpol pour Marie-Belle. Un espoir Non, trop maligne. Vous lui direz pas. Avant. À qui À Manet. Vous lui direz pas que ces puces ne donnaient pas la peste. Ça la ferait mourir. Je suis pas un tueur, Damas. Et toi non plus. Pense bien à ça. Qu'est-ce qu'on va me faire Tu n'as tué personne. Tu n'es responsable que d'une trentaine de boutons de puces et d'une panique populaire. Alors? Alors le juge ne poursuivra pas. Tu peux sortir aujourd'hui. Maintenant, si tu veux. C'est lui Non. Lui, c'est l'assassin. Grosse affaire de famille, Férez. Il sera probablement interné en asile psychiatrique. On ne dit plus asile, Edamsberg. Hum. Mais l'autre, là. Hum. Réinsertion dans le monde réel. Une chute. Très douloureuse.
2: C'est le type au fantôme C'est lui.
3: Alors, je n'avais pas raison pour Damas Si. Vous êtes un bon conseiller de Cambrai. Je savais bien qu'il ne pouvait pas tuer réellement. Un calva Volontiers. Bertin, deux calva, s'il vous plaît. Vous voyez du coup Edic. Damas a fait 50 tôles pour un crime qui n'existait pas. Aujourd'hui, il est libre pour des crimes qu'il a cru commettre. Marie-Belle est en fuite pour un carnage qu'elle a ordonné. Antoine sera condamné pour des meurtres qu'il n'a pas décidés. La faute et l'apparence de la faute, hein Ouais. On en est tous là. Non J'ai pas touché à cette petite fille, Adam Sper. Les trois gamins étaient sur elle, dans les toilettes. J'ai frappé comme un sourd, j'ai soulevé la petite et j'ai sorti de là. Les témoignages m'ont accablé. Je sais. C'est ce que vous pensiez Oui. Alors vous feriez un bon conseiller Allô
2: Lisbonne. Hôtel saint georges chambre 302. Marie-Belle Camille.
3: Comment vous le savez donc là Je
2: l'ai fait suivre, depuis cette fameuse nuit, mais elle ne doit jamais la prendre. Par un flic Par Villeneuve, un ancien du 5e.
3: C'était votre collègue Un messager, des dieux.
2: Pardon, je.
3: Par vite et reviens tard. tard.
1: Par vite et reviens tard. De Fred Vargas. Tard. Adaptation Catel Guillot Conseillère littéraire et Emmanuel Chevrière. Tard. Part vite et revient tard est paru aux éditions Viviane Ami. Dixième épisode Avec Marina Golovine Jean-Quentin Châtelain Serge Ranco Claude Aufort Philippe Duquen Julien Lucas Rosine Favet Judith Chemla Rislaine El-Cohen Emeline Bayard Patrice Bornand Vincent Nemet, Eric Caruso Arnaud Churin Paul Brévim, Charles Evaco Taïdi Roisine, Olivier Claverie, ah, bruitage Sophie Bissens prise de son, montage et mixage Bernard Laniel et Sébastien Labarre, assistant à la réalisation Benjamin U,
3: réalisation Cédric Aussier.